0: Welkom bij Bloeddorst en Moordlust. Ik ben Marie Montague, je gastvrouw, en deze week bespreken we de gruwelijke en vooral erg fascinerende moord op Jana Cassian in Hollywood. Ik onthul alle lagen van dit complexe verhaal. Abonneer je op Bloeddorst en Moordlust via Spotify of welke podcast-app dan ook en mis geen enkel moment. Maak je klaar om mee te gaan op een duistere reis. Blijf luisteren, want deze aflevering is een absolute must. In de zonnige straten van Los Angeles, waar dromen en nachtmerries samenkomen, begint het verhaal van Blake Leibel. Geboren op 8 mei 1981 als zoon van twee Canadese prominenten, leek zijn leven voorbestemd voor succes. Zijn vader was Lorne Leibel, een Joodse man bekend als vastgoedmagnaat in Toronto en een gewaardeerd lid van de Canadian Motorsport Hall of Fame. Nu, zijn moeder was Eleanor Chittle Lybel en zij was een erfgenaam van het Alros Products En Zijn ouders omringden het gezin met luxe. Blake, met het bloed van vernieuwers en dromers in zijn aderen, vond zijn passie in de wereld van strips en graphic novels. In 2010 bracht Arkea de grafische roman Syndrome van Libel uit in samenwerking met Libels bedrijf Fantasy Prone. Nu, het verhaal draaide om een sadistische dokter en een seriemoordenaar die hij bestudeerde. In de graphic novel vermoordt een seriemoordenaar een man door zijn keel door te snijden en hem bij zijn enkels op te hangen zodat hij leegbloedde. Leibel beschreef de roman als volgt. Syndrome is een verhaal over obsessie op meerdere niveaus. Zoals ervaren door vier personages die allemaal uit verschillende werelden komen en zich toch verstrikt vinden in deze gigantische, onperispelijk gesimuleerde omgeving. Het is het ultieme achter de schermen verhaal in die zin. Volgens de IMDb-pagina van Black Libel had hij tegen de tijd dat hij Jana Cassian in 2015 ontmoette kleine sporadische stappen in de entertainmentindustrie gezet. Maar het was al een tijdje geleden dat hij iets noemenswaardig had geproduceerd. Libel had verschillende afleveringen geregisseerd van Mel Brooks' Spaceballs, de NRAD-series, in 2008. en Hij schreef en regisseerde een slecht ontvangen kindercomedie genaamd Bold in 2009. Daarnaast zou hij ook meeschrijven aan een scenario over een seriemordenaar genaamd Psychopomp. Een onderwerp dat achteraf gezien veelzeggend lijkt. Nu, laten we eens kijken naar Iana Kersien, geboren op 27 januari 1986 in Kiev, Oekraïne. Hier studeerde ze rechten, vooral leerden ze naar Hollywood verhuisden in de hoop om daar model te worden. Ze had een indrukwekkende achtergrond als jurist en werkte als openbaar aanklager bij de Oekraïnse Belastingdienst. Met dromen die haar verder voerden, dan de grenzen van haar thuisland, emigreerde ze in 2014 naar de Verenigde Staten, waar ze werk vond als model in Californië. Haar pad kruist met libel na zijn plotselinge breuk met zijn vrouw Amanda Brown in 2015 en niet lang daarna verloofde zij zich. Hun relatie bleek een nieuw hoofdstuk in te luiden toen ze op 3 mei 2016 de geboorte van hun dochter, Diana, vierde. Helaas voor Diana begon het leven van in elkaar te vallen toen zijn mentale gezondheid steeds instabieler werd. Hoewel Lijbel altijd wel een beetje excentriek en vreemd was volgens een vriend van de familie, werd hij nog steeds beschouwd als een goede man, stil en beleefd? Maar zijn beslissingen gedurende 2015 werden steeds willekeuriger en verontrustend voor zijn vrienden en familie. Zoals ik eerder al zei, besloot hij om zijn gezin te verlaten, dus zijn jonge zoon en zijn vrouw van bijna vijf jaar, Amanda Brown, die op dat moment acht maanden zwanger was van een tweede kindje. En hij verhuisde dan naar een appartement met Casey. In. En Keesje raakte eigenlijk bijna direct zwanger en het paar was dan ook al snel verloofd. Wat Jana echter niet wist, was dat Blake ook nog eens een affaire had met een collega genaamd Constance Boucafori. Bovenop de huishoudelijke problemen werd Libel steeds paranoïder over de betrokkenheid van zijn broer bij illegale gokpraktijken op hoog niveau. Het goknetwerk waar Cody Libel bij betrokken was, werd later het onderwerp van een film uit 2017 met Jessica Chastain genaamd Molly's Game. Er werd ook gemeld dat Cody de juridische verdediging ondersteunde van een verdachte binnen een gokoperatie in de georganiseerde misdaad. Nu, een vriend van Blake onthulde sms-berichten die ze hadden uitgewisseld, die aangaven dat Blake steeds irrationeler werd over de situatie van zijn broer. Zich zorgen maakte over maffia-aanslagen op zijn zoon, zijn vader Lorne, die Blake's naam gebruikte om fraude te plegen. Um, hij interpreteerde website-onzin als codes bedoeld om, om hem te manipuleren en, en andere dingen. Nu, de diepgewortelde angst voor de vermeende dreigingen had een, een heel ernstig effect op, op Blake's geestelijke gezondheid, waardoor hij zich meer en meer terugtrok uit zijn relaties en zijn nieuwe gezin. Zijn obsessieve focus op Cody's problemen en de paranoïde ideeën over bedreigingen tegen hem en zijn naasten leidden tot nachten gevuld met angst en dagen doorgebracht in een staat van constante waakzaamheid. Ondanks pogingen van vrienden en familie om hem te helpen, bleef Blake vastzitten in zijn eigen wereld van ongegronde angsten, waardoor hij verder verwijderd raakte van de realiteit en de mensen die hem lief hadden. En toen opeens belandde Blake in de gevangenis. Nadat bleek in de gevangenis belanden, werd de situatie nog dreemder. Zijn verloofde, Jana, nam contact op met zijn ex-vrouw Amanda om duizend dollar borgtocht te regelen vanwege een beschuldiging van verkrachting en een incident met zijn huidige maatresse, Constance. Wat Jana niet wist, was dat Amanda en Constance al die tijd met elkaar smestten, terwijl ze dachten over manieren om Jana gedeporteerd te krijgen. Of hun pogingen succesvol zouden zijn geweest, weet niemand. Jana zou uiteindelijk de Verenigde Staten verlaten, maar niet vanwege een deportatiebevel van een immigratierechter. Het was omdat haar familie wilde dat haar lichaam begraven werd in Oekraïne, in haar thuisland. Nadat Libel uit de gevangenis werd vrijgelaten, zeiden vrienden dat hij en Jana betrokken raakten bij. Talloze heftige greasies. Jana verliet een appartement met baby Diana om bij haar moeder Olga te verblijven. Haar moeder was tijdelijk naar Los Angeles verhuisd om te helpen met de kinderopvang. Op 24 mei 2016, slechts drie weken na de geboorte van hun dochter Diana, werd Olga, de moeder van Christian, heel ongerust. Ze kon haar dochter niet bereiken. Na meer dan tien telefoontjes zonder antwoord begon de bezorgdheid de overhand te krijgen. Met een onheilspellend voorgevoel besloot ze op zoek te gaan naar Jana, hopend dat haar vrees ongegrond zou zijn. Nu De dag voor haar verontrustende verdwijning ging Casey in samen met haar moeder Olga winkelen voor kinderwagens voor Diana. Het was de laatste keer dat Olga haar dochter levend zag. Thuiskomend in de stilte van haar dochters afwezigheid ...besloot Olga de volgende dag haar zorgen serieus te nemen en de politie erbij te betrekken. Twee agenten van het Los Angeles County Sheriff's Department LASD, gingen naar het appartement van Casey om een onderzoek te starten. Ze klopten aan, maar vertrokken zonder verdere actie toen er niet werd opengedaan. Enkele dagen later besloot Olga, gedreven door toenemende angst en wanhoop, zelf naar het appartement te gaan. Ze stond aan de overkant van de straat en begon naar boven te schreeuwen, smekend en eisend dat Leibel de deur zou opendoen. Met een trillende stem en vervuld van hoop bij elke beweging die ze zag, getuigde ze later dat ze hem naar een raam zag lopen om het slechts te sluiten en weer in het appartement te verdwijnen. Nu, deze handeling, een stille getuige van de afwijzing en isolatie waarin Keesje zich mogelijk bevond, versterkte enkel Olga's vastberadenheid om de waarheid te achterhalen, ongeacht de obstakels in haar pad. Diezelfde dag nog, op 26 mei 2016, deden agenten een gruwelijke ontdekking in het appartement in West Hollywood. Ze vonden namelijk het levenloze lichaam van Jana Cassian op het bed in de slaapkamer samen met Blake. De aanklagers melden dat er aanwijzingen waren dat hij enige tijd naast haar opgemaakte lichaam heeft gelegen, voordat de politie aangeveerde. Diana Casein werd gruwelijk verminkt aangetroffen, leeggebloed en liggend in hun bed. Deze ontdekking volgde op een impasse tussen label en politieagenten waarbij hij zichzelf had gebarricadeerd. Vervolgens werd Blake libel aangeklaagd van moord, marteling, verminking en zware mishandeling waarvoor hij niet schuldig pleitte. Gelukkig was baby Diana onder de hoede van Olga, Caseins moeder, uh, die in een nabijgelegen appartement verbleef. Op 20 september 2017 werd het autopsierapport van Jana Casey vrijgegeven, waarin de doodsoorzaken werden gemeld als bloeding en hoofdtrauma. De onthullingen in het rapport schokten zelfs de meest doorwinterde onderzoekers. De details waren zoveel gruwelijker dan men zich kon voorstellen. In een door Olga Casey aangespannen civiele rechtszaak werden transcripties opgenomen van de getuigenis van Dr. James Ripe. Lijkschouwer van Los Angeles County. Hij verklaarde dat de gehele hoofdhuid van Casey op traumatische wijze was verwijderd en niet bij het lichaam werd aangetroffen. Haar schedel was tot op het bot schoongemaakt. Behalve enkele kleine stukjes in de nek was er helemaal geen hoofdhuid aanwezig. Delen van de rechterkant van haar gezicht waren weggescheurd, inclusief het rechteroor en een deel van de achterkant van het gezicht aan de rechterzijde, helemaal tot aan de kaaklijn. Er waren talrijke kneuzingen en schaafwonden op het gezicht, vooral aan de linkerkant. De linkerwang en het gebied van de linkerkaak, inclusief wat uiteindelijk een menselijke beet zou zijn. Ze had nog ongeveer acht uur geleefd na het oplopen van de verwondingen aan de hoofdhuid en de kneuzingen aan het sleutelbeen. Hij zei, ik heb dit nog nooit eerder gezien, en ik betwijfel over veel forensische pathologen in het land of in het buitenland zijn die dit ooit gezien hebben. Behalve misschien in oorlogstijd. Dus het is uiterst zeldzaam. Deze onthutsende details in Dr. Rybe's getuigenis brachten de gruwelijkheid van de misdaad aan het licht en onderstreepte de barbaarse aard ervan. In de nasleep van een van de meest gruwelijke misdaden die L.A. in jaren had geschokt, stonden aanklagers van het district van L.A. voor de taak om de complexiteit en de brute ernst van de moord op Yana te bevatten en te articuleren. Ze beschreven de handeling als gemachteld en verminkt. Maar zelfs deze verontrustende bewoordingen schoten tekort om de ware aard van de daad aan te klagen. De verbanden tussen de moord en Black Libel's Graphic Novel Syndrome waren angstaanjagend en niet te negeren. Het boek, met op de kaft een afbeelding van een baby wiens schedel deels verwijderd was om de hersenen bloot te leggen, deed denken aan de gruwelijke vondst van Jana's lichaam. Zoals ik eerder al zei, was haar hoofdhuid volledig verwijderd. Een detail dat de angstaanjagende parallellen tussen fictie en realiteit alleen maar versterkte. Jana's oor, trouwens, werd gevonden in een vuilniscontainer net buiten het appartementsgebouw. Tijdens het proces verklaarde de aanklagers dat de moord op Casey voortkwam uit Libels jaloezie en woede over de baby, evenals zijn behoefte aan macht en controle over zijn verloofde. Cody, de broer van Libel, was het enige familielid dat het proces bijwoonde en zat elke dag in de rechtbank. Ook Libels ex vrouw Amanda Brown was aanwezig en via verklaring van haar advocaat uitte zij haar ontzetting over de misdaad. Op 20 juni 2018 werd Leibel veroordeeld voor moord in de eerste graad, marteling en zware lichamelijk leed. Zes dagen later, op 26 juni 2018, werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. De media beschreven de misdaad als 'gruwelijk' en 'mogelijk de meest gruwelijke moord in de geschiedenis van West Hollywood, zo niet Los Angeles.' Libel zet momenteel zijn straf uit in de California Correctional Institution. Nu we dit gruwelijke verhaal afsluiten, blijven we achter met één allesoverheersende vraag. Waarom vermoorde Libel Jana? Was het puur uit jaloezie op de baby, omdat hij voelde dat zijn relatie en macht over Jana daardoor bedreigd werd? Of waren er gewoon enorme psychologische problemen die een rol speelden? Waarschijnlijk verslechterd door de druk van zijn levensstijl en zijn broer en de maffia. en Wat denk jij? Laat het weten op de pagina van deze aflevering op Spotify. Dat was het dan. Bedankt voor het luisteren. En vergeet je verhaal niet te abonneren op deze podcast, zodat je nooit meer een aflevering mist. Dank je wel voor het luisteren en uh, voor... Degene onder jullie die de spanning aankunnen, stem volgende week weer af, als je durft.